1: 98.6 Manna FM életörömzen. Ebben az órában vendégem Pirner Alma, holisztikus egészségkócs. Egészségről, életmódváltásról, fogyókúráról, mindenről is fogunk beszélgetni, bízom benne ebben a rövidke időben, mert egy óra azt gondolom nem elég, pontosabban nincs is ugye egy óra, erről lehetne órákat beszélgetni. Szervusz, jó reggelt!
0: Szia, köszöntök mindenkit, sok szeretettel én is.
1: Én elsőként tisztában szeretném tenni ezt a te foglalkozásodat, hogy holisztikus egészségkócs, hogy ez mit akar egészen pontos. Talán a coach, a coaching az így nagyjából bízom benne, hogy ismerős már így a hallgatóinknak is.
0: Egyébként a coaching sem ismerős sok mm. esetben, hiszen összekeverik nagyon sokszor a tanácsadással a coachingot. És talán legelőször ezt tenném tisztában, hogy a kócsnak a magyar fordítása az edzőt jelent, ugye angolul. Tehát gyakorlatilag a coach pont úgy áll, úgy segít egy embernek bármiféle életfeladatban, mint egy jó edző, fölvázolja a különféle lehetőségeket, folyamatos támogatást nyújt, biztatja, elismeri őt, hogyha esetleg elbotlana, elakadna, fölsegíti őt, viszont nem helyezi a coach saját magát a kliens fölé. Tehát mi egy szinten állunk a klienssel, mint kócs, és nem arról van szó, hogy van a mester, a tanácsadó és uh -huh. van a kliens, Tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy én egy külső képet vetitek a kliens elé, hogy ilyen lehetőségei vannak, ha erre lép, e, valószínűleg ez fog történni, ha arra lép erre, és egy önismereti úton segítem őt. Ez is egy nagy különbség tanácsadó és kócs között, amit szerintem sokan nem tudnak. Ami az egészségszót illeti, azt ugye nem kell megmagyarázni, Igen. talán csak olyan szempontból, hogy én csak a hosszú távú megoldásokban hiszek. Az is a hogy ne áldozzuk föl az egészségünket a szépség oltárán. Mm. Ez alatt azt értem, hogy ne az legyen egy nőnek az elsődleges szempont. Én ugye kizárólag nőkkel foglalkozom a programjaimban, hogy gyönyörű, szépek legyünk, és a bikini formánk ott legyen, és kockás has és kerekpopsi és egyebek, hanem azt, hogy egészségesek legyünk belülről, hosszú távon is fent tudjuk tartani az egészséget, 60 évesen is szuper legyünk, és tudatosak, és még ne szoruljunk rá idősebb korunkban a családunknak a, az ápolására. Szerintem ennek kéne lenni az elsődleges szempont és ennek a mellékterméke az, hogy egyébként meg nyilván jól fogunk kinézni bikiniben, és magas energiaszinttel fogunk rendelkezni. Uh -huh. Ami a holisztikus szót illeti, az pedig azt akarja, hogy ne válasszuk le az ember lelki minőségét, a lélek dolgát, ne válasszuk le a testtől és a szellemiségtől, tehát gyakorlatilag a test és lélek és a szellem jegyében próbáljuk megélni az életünket, meghozni a döntéseinket, és olyan megoldásokat találni, amivel érezzük azt, hogy úgy boldogok is vagyunk, elégedettek, is vagyunk, a hitrendszerünkkel is ez úgy összepasszol teljes mértékben, a mindsetünkkel, mit is gondolunk magunkról, a világról, az egészségről, illetve, hogy szinten kezeljük-e azokat az elakadásokat, hiányokat akár, amik esetleg indukálják azt, hogy mi nem olyan testben élünk, amilyenben élni szeretnénk. Uh -huh. Maga a holisztikus szó, az egy komplex megközelítés Megközelítés ez arról szól, hogy, hogy egyszerűen teljes egészében nézzük az embert, nincsenek instant megoldások, és ne hasonlítjuk össze, ne hasonlítsuk össze magunkat másokkal.
1: Igen, és ez nagyon fontos, hogy mondtad, hogy, tehát, hogy minden egyben valóban. Egy probléma van, azt gondolom, hogy a mai világ, tehát a XXI. század, ez valahogy így nem kedvez ennek a fajta életszemléletnek, ennek a fajta életmódnak, mert hogy pont, és ugye itt az interjú előtt kezdtünk már beszélgetni, hogy, a, hogy mindig valakire hasonlítani akarunk, azt sugallja a közösségi média az internet, és nem Akarom, hogy nyilván, mert, mert jó, hogy van, csomó mindenre jó, viszont nem tudjuk jól kezelni ezeket a felületeket, és ez bizony sokszor nagyon negatívan csap vissza ránk. Tehát nem lehet egyébként könnyű dolgod, arra akarok kiukadni.
0: Én azt gondolom, hogy az egyik oldalról az emberek nyitottsága azért ott van. Tehát nagyon sokszor halljuk azt, hogy azért az emberek meditálnak, légzőgyakorlatokat végeznek, valahogy próbálják megtalálni a belső békéjüket, harmóniájukat, van bármilyen olyan lelki gyakorlatuk, ami nem feltétlenül egy vallás, lehet bármi más, amivel te meg hogy nyugtatni saját magadat. Sokan jogáznak, vagy akár elmennek egy elvonulásra, azért keresik az emberek a megoldást, hogy hogyan nehetik vissza a belső egyensúlyukat. Az üzleti életben is rengeteg emberrel találkozom, és sokszor hallom, hogy szívből építsük a vállalkozásunkat. Az én vállalkozásom is egy ilyen zen vállalkozás, hogy abszolút benne van minden szeretetem, tudásom, és nem, nem a számok az, ami az elsődleges, hogy én mondjuk mi, mi alapján hozom meg a döntéseket. És azért ennek van egy tere most már, azt gondolom, uh -huh. tehát az emberek nyitottsága ott van. A tulajdonom pedig az, amit te is mondtál, és én is tapasztalom hogy a közösségi média elképesztő nyomást helyez ránk. És ameddig az ember ezt nem tudja elfogadni, hogy nem a valóság az, amit lát a közösségi médiában, hanem elképesztő manipulációk mennek, ezt ki is mondhatom, félrevezetések, és nagyon sok nő benne van ebben az önkínzásban, hogy görget, 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 mert iszonyatosan fáradt, és egyszerűen már nem marad energiája arra, hogy be valami értelmeset csináljon, nem. hanem egyszerűen ez az agykisütés, én úgy hívom, és akkor szembe jön egy fotó, aki sokkal csinosabb nálunk, sokkal fiatalabb nálunk, sokkal boldog Tűnik nálunk, sokkal szebb a családja, sokkal jobb helyekre utazik, akkor az emberben egy ilyen keserűségérzés érzés megfogalmazódik, hogy vajon mit kéne még tennem, vagy mit csinálok rosszul. És ez lenne nagyon lényeges, hogy helyén kezeljük a dolgokat, hogy tudjuk azt, hogy egy családi fotóalbumba se kerül be egy olyan fotó, amikor éppen nem előnyösen nézek ki, vagy épp is loktam. A közösségi médiában is a legjobb arcát mutatja a legtöbb ember, hiszen ez olyan, mint egy nagy nyilvános fotó.
1: hát Ez az is valójában igen. Plusz
0: még ugye ott van mellette az, hogy a filterekkel, a szűrőkkel, a fotósokkal nagyon sok manipuláció történik, és élőben nem biztos, hogy az a hölgy, az az úr, vagy bárki más ugyanúgy néz ki, ahogy egyébként a fotón ott kinéz. És ezt kéne hogy amikor görgetünk, és látjuk azt, hogy ez nem inspirál engem, hanem lehúz, hanem fölbosszant, hanem irítség irics lesz bennem, féltékenység érzése, kövessük ki ezeket az embereket, mert ezt mazoizmusnak hívják. hogy ezt így teszünk, igen. Saját igen. Ez ilyen egyszerű. Na most, hogyha valaki ezt nem élvezi egyébként, mert szenvedettől, hogy mazoista, akkor csak olyan embereket hagyjon meg, a figyébe, akik őt motiválják és inspirálják. Ez egyébként személyiség típus kérdése is, hogyha látunk valakit, aki szerintünk jobb nálunk, uh -huh akkor én a titkot akarom -e tudni, hogy ő mitől jobb, és mit tett le az asztalra, és hogyan néz ki egy napja, és milyen életútja van, és hogy éli az életét, vagy, vagy én érzem magam kevesebbnek azáltal, Igen. hogy ő több. Szerintem ez, az, ez
1: a több nem, tehát mármint, hogy akik kevesebbnek érzik magukat.
0: Igen, egyébként azt gondolom, hogy ez a több, és ezt egyébként érdemes egy önreflexióval szembenézni, egy öreflexiós gyakorlattal, hogy akkor én megtenném mindazt, amit ő megtett azért, hogy ott tartson. Én élném azt az életet, még dolgoznék napi 16 órát, Öt éven át szabad nap nélkül, hogy még ott tartsak. Vagy azt mondom, hogy oké, okay, én irigylem azt, hogy ő most hol tart, de én igazából nem szeretnék olyan életet élni, tehát az, az utat is be kell vállalni. Nem csak uh -huh. azt, hogy a másik ember hol tart, és szerintem így helyére kerülhet az, hogy mindenkinek áll az ászló, hogy nagy dolgokat létrehozzon az életben, így én van, azt gondolom. Igen. Kérdés az, hogy érezzük e magunkban azt az affinitást, vannak olyan készségeink és képességeink, tanulunk-e annyit, hajlandók vagyunk-e lemondani rengeteg dologról az életben, hogy mondjuk ott tartsunk esetleg, ahol más. És ne felejtsük el még így, hogy csak egy pici szegmensét látjuk abból annak az embernek az életének, amely közösségi médiában zajlik. Nem tudjuk, hogy egyébként más életterületein ő hogyan működik, lehet, hogy mi sokkal jobbak vagyunk pontosan. nála.
1: Erre van ez a nagyon jó mondás, hogy vedd fel a cipőmet, és járja egy picit benne, és utána ítélkezzél. Pontosan. Ez tényleg így van a. Pontosan,
0: pontosan. Úgyhogy a legegyszerűbb módja tényleg az, hogyha engem valami nem motivál és inspirál, ne fog, ne nézzek oda, a kövessem ki, van egy gomb, nem akarom látni, hogy mi történik, és akkor. Ez ne... megoldás lehet, ez, ez illetve megállíthatja a folyamatot? Én azt gondolom, hogy igen. Uh -huh. Megállíthatja, főleg megállíthatja napi szinten. Tehát nyilván meg kell fejlődnünk azt a személyiségünkben, hogyha erre nyitottak vagyunk, persze, és foglalkozunk önfejlesztéssel, hogy minket már ne zavarjon az, hogy mi zajlik kinnak külvilágban, mert akkor a belső béke van bennem, hogy engem már semmi nem tud uh -huh. kiillenteni a saját homeosztázisomban az egyensúlyomból. Vannak ilyen típusú emberek, ez nyilván a nyugati világban egy picit nehezebb, mint a keleti kultúrában, hiszen itt nagyon nehéz spirituális lenni, nyilván Igen. ebben a világban. Kicsit könnyebb, amikor már valaki az anyag teljesen ez a fajta keleti életfilozófia, de ameddig ezt nem érjük el ezt a szintet, addig szerintem fölösleges napi szinten kínozni magunkat, és ezzel energiát veszteni, hogy zavarnak ezek a dolgok minket. Én le egy olyan emberek beszélgetni, aki engem nem inspirál feltétlenül, nem megyek olyan helyekre, ahova nem hívnak. Tehát ez ugyanúgy működik a közösségi médiában is, hogy meg kell válogatni azt, hogy mit engedek be, mi az, ami hat rám, mert annyira pörög a világ, hogy egy fotó Szóval, hathat rám valami negatívan, elszomorítóan, elkeserítően, utána pedig nem tudom a saját életemet olyan szinten élni, ahogy szeretném. Igen, ez maximálisan így van. Most viszont zenét hozunk, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. Családi Anna Ferenc Gabival.
1: Itt Alma Holisztikus Egészségkócsa vendégem ebben az órában. Beszélgetünk fogyókúráról, életmódváltásról, no meg a közösségi média hatásairól is. És ugye ott adtuk abba a beszélgetést, illetve ahogy mondtad, hogy, hogy ki kell szűrni, és igenis, hogyha valaki rossz hatással van ránk érezhetően ezeken a felületeken, a közösségi médiákon, akkor egyszerűen csak ki kell tiltani, vagy ki kell őt követni, nem kell őt látni. Abszolút egyetértek veled, és abban is, hogy, hogy nehéz kiszűrni. Mert hogy ugye, amíg az utcán mondjuk nem megyek oda bárkihez, addig itt mindenki szembe jön. Tehát. Ha akarom, ha nem jön. És tényleg ez az egyetlen. És egy...
0: Kommentel! És
1: kommentel. Kommentál, és, kommentel és, kommentel, és
0: pontosan... nem jönne oda az utcán soha, és nem mondaná semmit neked, de ott ő följogosítva érzi magát, hogy kommenteljen neked. Ez is egy kérdés, hogy mit kezdesz a negatív kommentekkel, van, aki beláll a vitába, és egy ilyen végeláthatatlan szájkaratéba. És de mit és tartasz ő...
1: egyébként Jónak, vagy te ezt hogyan kezeled akár? Én,
0: én kitiltok mindenkit az oldalamra egy gomnyomással. Megkapod
1: azt már, mintha nem is te így közvetetten, hogy te, te mindig mindenkit Semmi az, gond. Aki.
0: Én ezzel együtt mm. tudok élni. Én azt gondolom, hogy ha én rendezek egy házi bulit, és oda jön egy hivatlan vendég, és szétveri a berendezést, akkor kiküldhetem őt a szobából. Az én közösségi média tereim, azok, azokért én dolgoztam, egyesével jöttek azok a követők organikusan az oldalaimra, tehát egyesével, mert valamiért bekövettek engem, mm. és fontos voltam számukra. Én ott próbálok értéket teremteni, és nem szeretem, mikor valaki oda jön. És lehúzza energetikailag azt, amit én fölépítettem, vagy akár más, más emberek hangulatát. Nekem jogom van, hogy én ott rendet tegyek, és nekem nincs arra időm, sem energiám, mert nagyon drága az időm ehhez, hogy én ott neki győzködni embereket, hogy de ez most jó, amit én csinálok, nem jó, mennyit érek, mennyit nem érek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez, ez olyan emberek álljanak bele, akinek nagyon sok ideje van. Igen. Nekem családgyerek, vállalkozás mellett, meg önmagam mellett erre nincs időm, és nagyon szép rend is van az oldalaimon, mert kevésszer szabadul el a Pokol, ilyen szinten. Más oldalakon lehet engem szidni, de a sajátomon
1: nem. Sajátom, ez teljesen rendben van, azt gondolom. Tehát ez is egy nagyon jó hozzáállás. A Mondta, egy főként nőkkel foglalkozol. Itt korosztály tekintetében, és most még maradva egy nagyon picit a közösségi oldalaknál, hogy kire milyen hatással van. Ezt te hogy látod, vagy kik azok, akikkel leginkább találkozol, akik megkeresnek ilyen szempontból? 20-30-40-50-es, melyik az a korosztály, akinél? Hát most nevezzük úgy, hogy akinek talán leginkább van probléma ilyen szinten, ilyen területen.
0: Nagyon érdekes, nekem a követőim nagy része nő. Uh -huh. Tehát most már megfordult ez a dolog, és 80%-ban nők a követőim, és a fő korosztály az pedig ilyen 25-30 50 éves 50 éves korig, uh -huh. tehát nagyjából ez a korosztály az, akik vagy most szültek pici babát és szeretnének visszarázódni egy picit a szülés után, vagy kisgyerekek mellől egy picit szeretnék újra megélni a nőiességüket, azért érzik azt, hogy van ebben még több mint hogy édesanya vagyok főállásban, és, és szeretném akár nőnek is érezni magam, illetve volt van az a korosztály is, amikor már nagyobbak esetleg a gyerekek, akár már ki is repültek a gyerekek, tehát van egy ilyen 50-es korosztály is, sőt egy évként 60-asok is vannak nálam, uh -huh. de most itt nyilván a fő beszélek és azt mondja, hogy most akkor ideje, hogy újra magamra fókuszáljak. Mm. És hogy én még akarok dolgokat az élettől, én még nem akarom leírni saját magamat, a saját nőiességemet, a saját egészségemet, és akkor most azt gondolom, hogy itt az idő, hogy újra visszatérjek önmagamhoz. És én ezt nagyon támogatom, is, ezt a korosztályt egyébként végeláthatatlanul, mert nagyon sok esetben az 50 pluszos nőket azért már így leírják, hogy munkavállalók. itt főleg
1: itt is, Magyarországon, tehát, igen, Magyarországon
0: beszélünk persze. Ugye hát külföldön ez abszolút már rengeteget utazom, nagyon más minden, tehát a nők megítélése is. Annyira minden, jó lenne, a, ha ebben
1: változnánk Igen, igen. hát dolgozunk
0: rajta, úgy egy kicsi apró szigeteken, de mindenki dolgozik a saját kis köreiben, hogy ezek változzanak. És én biztatom is a nőket erre, és anyukám is egy fantasztikus például 67 évesen, hogy nagyon fit, nagyon fantasztikusan néz ki, folyamatosan új dolgokat tanul, és látom azt, hogy így is lehet élni az életet, és ő is egy hatalmas példakép előttem, hogy megmutassam azt a magyar nőknek, hogy nem kell attól még mindent elengedni, hogy most elmúltunk 50, vagy 40, vagy 60, lényegtelen annyira minden, minden kornak megvan a szépsége, és akkor is lehetünk szuper nőiesek, hogyha már nem vagyunk olyan hambasak. Sőt, én egy érettebb nőt egyébként Sokkal komplexebnek, sokkal szexisebbnek ez kimerem mondani tartok, mert olyan tudás van, olyan mélység van, olyan bölcsesség van a birtokában, amivel egy 20 éves lány már csak koránál fogva sem tud rendelkezni. Tehát lehet, hogy van egy fegyvere, egy nagyon fiatal, nagyon csinos lánynak a teste, hogy gyönyörű szép, viszont egy érettebb nőnek pedig van egy csomó minden más, ami viszont hosszú távon nagyon-nagyon jól tud működni, szóval én nagyon támogatom a 40-es, 50-es korosztályt. Uh
1: -huh. Nagyon jó lenne igen, hogy hogyhez változna egy picit, mert nem picit, hanem nagyon. Tehát de igazából ilyen nagy pálfordulása lenne szükség ahhoz, hogy, hogy tényleg ne... Arra nem is beszélve, ugye, hogy nyilván a testünk öregszik, de hát az embernek azért lelkileg, meg belülről Mind, ezt bárki észreveti saját magát. hiába mennek az évek, ugyanolyan én mindig azt mondom, hogy néha azt érzem, mintha még mindig gyerek lennék. Szóval, hogy nyilván tapasztalatokat szerzi az ember, de hogy alapvetően az a játékosság, az a gyermeki. Pontosan. Én az ott van az emberben, és, és valószínűleg ezért is nehéz elfogadni amúgy az, hogy a test megöregszik, és miért nem vagyok már még mindig olyan, mint amilyen 20 évesen.
0: Igen, de közben meg rengeteget tudok tenni azért is, hogy a test ne öregedjen. Igen. Tehát manapság már az, hogy mondjuk, hogyha valaki szeretne, és mondjuk van is miért élnie, hogy száz éves korigéj, az már egy, nem egy nagy történet, tehát az már azért abszolút kivitelezhető. Sőt, azok az emberek is már megszülettek, akik akár 130 éves korig is tudnak élni, hogyha azokat, azokat a dolgokat betartják, úgy táplálkoznak, egy csomó mindent ki lehet már küszöbölni, rengeteg kutatás van erre, erről szól a biohacking is, uh -huh. ami arról szól, hogy, hogy gyakorlatilag önmagadon kísérletezel folyamatosan és komplexen, holisztikusan megközelítve az egészséget. Minden megteszel azért, hogy az öregedést visszafordítsa, de itt nem a plasztikai műtétekre gondolok, hanem az életmódunkra. Uh -huh az agyunk frissességére, a, a rezilienciánkra, a képességünk fejlesztésére, a testélek szellemjegyében, életviterre, az, hogy mennyi boldogság van az életünkbe, milyen környezetben élünk, milyen családi körülmények között élünk, mennyire járunk társaságban, mennyire tanulunk új dolgokat. Ez mind hozzátesz ahhoz, hogy az életünknek hosszú távon is legyen értelme. És ezen nyilván dolgoznunk kell, és akkor persze a test egy idő után öregszik, de nem fog olyan tempóban öregedni, mint ahogy régen öregedett például, hogy egy olyan embernek a teste, aki nem figyel hogy alapszót oda magára, hanem az akkor egy 60-as vagy 70-es vagy 80-as fit test lesz korához képest.
1: Igen, és most hát mégis most is elmondtad azt, hogy te gondokosz, hogy hosszú távon, és tényleg szerintem ez a, ez a fontos és ez a leglényegesebb. Viszont most újra muszáj szünetet tartanunk, a zene után és a hírek után jövünk vissza, maradjanak velünk.
0: Ez a családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FML Manna.
1: Firner Alma holisztikus egészségkócs a vendégem. Ugye tisztába tettük, hogy mit is jelent ez a holisztikus egészségkócs szakma, egészen pontosan. Sok mindenről beszélgettünk az előző órában, a social media negatív hatásairól. Viszont ugye azt is ígértem a hallgatóknak, hogy fogyókura és életmódváltás. Erről is szó lesz. Szóval életmódváltás ugye itt végül is ez a ez is egyfajta életmódváltás, hogy kikövetem azokat az embereket, például, akik rossz hatással vannak rám, vagy akik rossz érzést keltenek bennem. Ez az egyik oldala. Te még ezentúl a táplálkozás tekintetében is, meg így, így komplexen segítesz a, a, azoknak a pácienseknek, akik téged felkeresnek.
0: Igen így van, De akár egyéni program keretén belül, akárban egy három hónapos kihívásom egy életmódváltó programon keretén belül. Én teljes mértékben komplexen közelítem uh -huh. meg az tudatosságot. Ami nagyon fontos, hogy az én programjaimban nincs egy olyan diéta, amit szentírásként kell követni. Tehát nem az a lényeg, hogy én valakit biztosak arra, hogy vegán legyen, vegetáriánus, alacsony tartalmú diétát folytasson, nem tudom én nyers diétán legyen, léböjtön legyen, ketogén diétán legyen, hanem az, hogy megmutatom, hogy milyen irányzatok vannak, elmondom, hogy azoknak mik az alapjai, és azt mondom, hogy kísérletezzük ki rajtad azt, hogy mi az, ami neked a legtökéletesebben fog működni. Uh -huh. Ezt a mérjük vissza eszközökkel. Nézzük meg, hogy például most milyen egy vérképed, most milyen például az alvásod, most milyen a légzésed? Egy csomó mindent lehet vizsgálni eszközökkel manapság már. És aztán nézzük meg, ugye, taná, hogy érzed magad, mert ez a legfontosabb uh -huh. mérce. Hát, mennyire van az energiaszinted magasan, mennyire érzed magad erősnek, és nem a mérlekkel, hogy a visszajelzés legyen a nőknél, mert ez nagy mumus, hanem inkább az, hogy én mit látok a tükörben, mikor reggel fölkelek és belenézek, hogyan érzem magam, és ezt finom hangolni, finomítani, mint hogyha te telennél a kísérletező, és telennél a kísérleti alany is egyben. És én ehhez uh -huh. adok eszközöket. Van például száz különböző fitness videó a 15-20 különböző edzéstípus. Nem hiszek abban, hogy mindenkinek edzőterembe kell járni, vagy mindenkinek, nem tudom én, jogázni kell. Nézzük meg, hogy mi az, ami a te személyiségedhez, életvitelethez, idődhez egyáltalán belefér egy napba. próbált ki, mi az, ami téged föltölt, mert hogy van egy edzés, hogy úristen, már megint edzeni kell, fú, de utálom, igen. akkor az hosszú távon megint csak nem fenntartható, tehát én itt a fenntarthatóságban hiszek, és abban, hogy alakítsunk ki egy olyan életvitelt, mondjuk három hónapot beletéve energiában, ami azt mutat, hogy tök jó, és én ezt tudom tartani akár egy életen át. Uh -huh. Nem egy periódikus dolog, nem lemondásokon alapszik, nem azon alapszik, hogy önsanyargatunk, és aztán utána, ahogy vége jaj, még hány nap, úristen, és utána visszatérek ugyanúgy a régi életvitelemet, és nem értem, hogy miért józom, és miért hisztam vissza 8-10 kilót, vagy még többet. Tehát, hogy ez lenne a lényeg, hogy, hogy amit próbálnak a nőknek megtanítani, hogy pénzért nem lehet eredményt venni. Uh -huh. Tehát attól, hogy befizetek egy programra, attól én nekem oda kell tenni magam, hogy az működjön, és nincsen csodapirula, nincsen varázslat, nincsen instant megoldás, hiába is ígér bárki azt a médiában vagy máshol, ezek tiszavirág életű dolgok. Végig kell gondolni, hogy hajlandó vagyok ebbe letenni ebbe több hónapot, és aztán egy életet kapok cserébe, vagy azt mondom, hogy ah, tudsz egy olyan módszert, hogy egy hónap alatt 15 kilót fogyjak. Igen, tudok olyan módszert, csak nem fogod tudni fönntartani. Tehát ez kell szerintem mérlegelni egyébként.
1: Egyébként ez hol uh, romlott? Ennyire el, mert tényleg az, hogy. hogy tehát mástól várjuk a megoldást. Az egy, ez, ez egyik dolog, a másik meg az, hogy pénzért várjuk, tehát, hogy Igen. befizetek, pontosan nem tudom, százezer forintot, ó, hát százezer forint az nagyon sok, azért biztos le fog fogyni 10 kilót. Igen. Tehát, hogy ez. mert azért ez nem volt mindig így.
0: Szerintem ugye nyilván a fogyasztói társadalomban azért ez egy nagyon vicces szembenállás, meg egyébként egyben egy nagyon szomorú szembenállás is, hogy a fogyasztói társadalomban mindent elkövetnek, hogy vegyél meg mindent, igen, és igen. egyél meg mindent, és éld a hedonisták életét, és ott van a csoki, a cukor, a chips, olyan dolgok, aminek semmi köze nincs az emberi táplálkozáshoz, meg fölösleges és teljes mértékben. Mindent elkövetnek a reklámok, hogy beszippancsanak, aztán utána a fitnessipar mindent elkövet, ami egy másik szalmasan biznisz, ugye? csiliárdos biznisz dollárba. És a gyógyszeripar a következő, így, aki ha már megvannak a mellékhatások, akkor a meg a, a, szedd és a, jó a életed végig, lehetőség szerint. Tehát ezt kell szerintem mérlegelni ebben a dologban, hogy mennyire elhagyjuk magunkat beszívni ebbe az egészbe és manipulálni, és senkit nem arra bízhatok, hogy ne szedje be a gyógyszerét, nehogy is Nyilván persze. Tehát olyan a helyzet, akkor szedjük be, persze, természetesen, csak próbáljuk meg megelőzni azt, hogy gyógyszert kelljen szedni, meg megelőzni azt, hogy aztán milliókat kell elköltenünk a fitnessiparban egy fenntartható diétával, aminek tudományon alapjai is vannak, olyan magyarázat, amire azt mondom, hogy nem csak az érdekel, hogy lefogyjak, hanem az is, hogy egyébként meg mi lesz mondjuk a testemmel, mi lesz a pajzsmirigyemmel, mi lesz a az inzulin szintemmel, mi lesz a női hormonrendszeremmel? Tehát, amikor egy diéta olyan szigorú, hogy egy nőnek nem jön meg a menstruációja, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy az a diéta mennyire működőképes hosszú távon, vagy mennyire zsigereltem ki a saját testemet. Ekként pont egy női ciklus szerintem az, ami kiválóan mutatja azt, hogyha nem szedünk hormonális fogamzásgátlót, hogy mennyire egészséges a testünk teljes mértékben. Percre pontosan, uh -huh. ott, hogyha különféle eltolódások vannak, vagy nagyon nagy eltolódások, vagy extrém fájdalma, vagy bármely uh -huh. egyéb dolog, azt nem kell annyiba hagyni, mert az azt jelenti, hogy valami nem megfelelően funkcionál. Uh -huh. a testünkben. Igen,
1: a hormonrendszerünk, erről is volt egyszer egy riport egy orvossal, aki mondta, hogy milyen sokat üzen nekünk. Rengeteget. Igen. Ugye ez az
0: alvás. Tehát, igen, hogy, igen. Hogy igazából ez csak egy öreflexzió, hogy kicsit lassuljunk le a mai pörgős világban. Igen, tudom, hogy száz helyen kell helytálnunk, meg egyébként nem csak kell, hanem szeretnénk is azért nőként száz helyen helytálni. Tehát azért őszintén, hogy azért az ambíció is buzog bennünk, jó magamban is egyébként, hogy a ezzel
1: nincs is baj, nincs -e? szerintem ez Persze, kell. Igen, ez egy igen. fantasztikus
0: dolog, csak lássuk át azt, hogy legyen ennek a végén egy lecsengése, legyen egy töltekezés. Tudjam azt, hogy most beleteszem az energiát, viszont mi lesz majd az, amikor én föltöltöm magam. Mik ezek a tevékenységek, mik ezek a rituálék, mi lesznek ezek a napok, percek, pillanatok a napban, amikor azt mondom, hogy most leülök öt percre, és kicsit visszatöltöm magam, vagy facsarom ki magam, ameddig csak lehet, és egészen odáig megyek, ameddig a szervezetem nem fog figyelmeztetni, hogy elég, és mondjuk jön egy olyan betegség, kiégés. Pánik.
1: Ami majd, megállít, ami majd mesterségesen megállít. Ami mesterségesen
0: megállít téged. Tehát, hogy ezt találjuk meg, ezt a fajta egyensúlyt, hogy ezt az egész egészség egészségtudóságot kontextusba tudjuk helyezni, és ez legyen az első helyen, ez kéne legyen az első helyen, mert tehát, hogyha ez nincs, akkor ez nem közhely, de hát semmi nincs, mert akkor a biznis sem megy, igen. a családomnál se tudok helytállni, és sehol sem, hiszen akkor megint mi lesz a legfontosabb, ez hogy a... Igen, az
1: eszembe, saját magunk ellenségei vagyunk sok esetben, és nem is értem, hogy miért. Tehát, hogy mert az...
0: Nem szeretjük eléggé saját magunk, uh -huh. Szeretet hiánya teljes mértékben. Uh -huh. Tehát amíg nem tudok úgy tekinteni a saját testemre, hogy micsoda egy fantasztikus, csodálatos gépezet, hogy ez hogy van összerakva, Igen. hogy utolsó pillanatig azon dolgozik, hogy dobbanjon a szívem, és küzd, és hogy áramoljon a vérem, és hogy működjön az agyam, és hogy micsoda képességekkel rendelkezünk, hogy ameddig nem egy csodaként tekintek saját magamra, és ez nem nárciszmus, tehát nem erről van Igen, szó. Persze. Hanem tényleg önszeretet, és azt mondom, hogy én mindent meg akarok tenni, hogy a legjobbat megadjam neki, én a legjobban akarom ápolni. Kényeztetni, mert szolgál életem végé, utolsó lehetem, igen, szolgál a testem, addig itt nincs miről beszélni. Addig rengeteg olyan döntést hozunk tudattalanul is a hétköznapokban, ami egy koporsó szög, és ami inkább a betegséget támogatja, és nem az egészséget. Egy kicsit ezt kéne szintet lépni ebben szerintem, hogy azért ebben a testben születtünk, uh -huh. most ide, ebben élünk, ebben az életben, és mondjuk tök jó dolog lenne mindent megtenni azért, hogy biztos, hogy amikor hozok egy ilyen döntést, ez támogatja az én testemet, hogy jól működjön, vagy, vagy nem, vagy csak egy hedonizmus, vagy csak egy pótcselekvés, vagy csak például az érzelmi hiányosságaimat próbálom táplálékkal, süteménnyel, alkoholnal, bármi egyéb dologgal, a stressz cigarettával kezelni. Biztos, hogy ez hosszú távon támogatja, és hogyha az a válasz, hogy nem, akkor mondjuk lehet, hogy elgondolkodnék, hogy akkor meddig szeretném ezt folytatni.
1: Uh -huh. Most újra hozunk zenét, tartunk egy rövid szünetet, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést Pirner Almával.
0: Ez, ez a családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna-Efemán.
1: Pirner Alma holisztikus egészségkócsa vendégem ebben az órában. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, életmódváltásról, egy picit a diétázásról, fogyókúráról is szó esett, és még majd visszatérünk erre, illetve a social média negatív hatásairól, hogyan lehet ezeket kezelni, hogyan lehet kiküszöbölni a különböző bántásokat. Arra lennék még kíváncsi, hogy te mindig így gondolkodtál, vagy volt valami az életedben, ami megfordította ezt a, ezeket a gondolatokat? Tehát, hogy az egészséges életmód a tudatosan élni?
0: Nem mindig így gondolkodtam, Én mivel 16 évet dolgoztam színpadon, táncosként, ezért gyakorlatilag mindent megtettem, és minden kipróbáltam azért, hogy mindig bomba formában legyen. Uh -huh. Ott nem volt lamentálás. Tehát ott egyszer egy kicsit jobban belaktam, mondjuk egy karácsonyi vacsorán, és másnap megkérdezték a színpadot, csak nem jön a baba. Tehát, hogy ilyen szinten, amikor nagyítóval nézik az embert. És ez azért egy borzalmas nagy teher és frusztráció, és ott teljesíteni kell, mert könyörtelenek, könyörtelenek egy fotózáson a színpadon. És aztán eljött egy olyan pillanat nekem a gyermekvállalással, uh -huh. azzal, hogy akkor most nyilván szeretnék egy gyermeket, hogy elengedjem a maximalizmust is egyébként, ami egész életemben mondjuk 34 éves koromig voltam, és abszolút boldogtalanságra voltam kárhoztatva, mert soha nem voltam elégedett semmivel, uh -huh. és semmi nem volt elég. És elengedjem azt is, hogy nem ki a saját Testemet örökké, és nem lehet állandóan az, hogy elvárok dolgokat a Testemtől, de közben én nem teszek meg mindent, és ha a testem nem úgy reagál, akkor haragszom rá. Uh -huh. És haragszom most, miért betegedtem meg, meg, mi történt, stb. és egy ilyen önbántás elindul. indul. És nekem ezzel született meg egy ilyen nagyon komoly paradigmaváltás bennem, hogy, hogy hogyan is tekintsünk önmagunkra, és hogyan is engedjük el ezeket a külvilág elvárásait, megfelelési kényszert, maximalizmust, összehasonlítást. Olyan uh -huh. találjak rá egy olyan saját útra, amiben egy fenntarthatóság is van, az idő előre haladtával, Ezáltal elfogadva nyilván az öregedést, pozitív értelemben véve, ezáltal elfogadva azt, hogy az ember anyává válik és megváltozik a teste, vagy most éppen másomban a hangsúly, és hogy milyen példát mutatunk mondjuk nyilván a gyermekünknek, egészségtudatosságban, sportolásban, ez mennyire kényszer, mit látott otthon egész pici korában, és nekem ott született meg ez az egész misszió, uh -huh. meg ez az egész metódus, amit én megalkottam most már több mint hét évvel ezelőtt az azot hát, több ezer nő változott ezzel, és megtanulta szeretni magát mert gyakorlatilag ez az egésznek a lényege, hogy ez a nulladik lépése mindennek.
1: Ó, még olyan sok mindenről tudnánk beszélni, sajnos az időnk az vészesen fogy, viszont még amiről mindenképpen szeretnék, a, a, a diéta, ugye ezt a szót itt többször is említetted, és az jutott eszembe, hogy nem lehet, hogy ez egy picit ilyen riasztó, mert hogy azt mondom, hogy egészséges életmód és életmódváltás, akkor, akkor nem rögtön a, diét, a, a diéta szóval kapcsolatosan valami betegség jut eszembe. Hogy akkor beteg vagyok, és diétáznom kell, hogy meggyógyuljak.
0: Egyébként én ezt is missziómnak tekintem, hogy tisztában tegyük azt, hogy te neked azért van negatív előjel a diétának, mert neked van egy hitrendszered ezzel uh -huh. kapcsolatban. Alapvetően a diéta szó az egy teljesen semleges szó, az egy étrendet. Uh -huh. Milyen étrendet követek. Ahhoz nem kell cukorbetegnek lenni, nem kell inzulinrezisztensnek lenni, nem kell, nem tudom én, bármilyen palcsmidi problémával, neked egyszerűen csak ilyen. Étrendet uh -huh. folytatok. A fogyókúra az már egy másra dolog, azt én soha nem használom, mint szót, sőt, uh -huh. el is magyarázom, hogy amiben benne van az, hogy kúra, abba bele se kezdjünk, mert az azt jelenti, hogy nagyon meg kell húzni a nadrágszíjat, nagyon sok lesz az önsanyargatás és a nélkülözés, és házi sárkányok leszünk, mert nem mehetünk ki És aztán viszont, hogy abba adjon, visszamegyünk nyilván a normál kerék, régi szokások, régi test, és visszajön minden. Én azt gondolom, hogy az életmódváltás, vagy egy olyan egészségtudatosság, talán ez a legjobb szó, egészségtudatosság, uh -huh. ami szerintem egy, egy pozitív előjelű dolog lehet, de a diétával sincs semmi gond, hogyha valaki ezt nem ruházza fel azzal, hogy betegség, nem ruházza fel azzal, hogy ez egy kúra, fogyni kell. Nem. Egy diéta az is, amikor valaki vékony és tök kiegyensúlyozottan táplálkozik, vagy ha valaki mondjuk egy hízó kúrán uh -huh. idézőjelben, mert mondjuk izomtömeget szeretne építeni. Tehát itt inkább az, hogy mit hisszünk bizonyos szavakról.
1: Valószínűleg nekem is azért van ez a mert uh, emlékszem gyerekkoromban, amikor bármi, tudom, elrontottam a gyomrom, vagy nem tudom vagy fájt a gyomrom, akkor azt diétázál egy kicsit, és akkor az így bejeged. A diéta, akkor, Igen. Akkor, ha valami bajt van, akkor diétálzzál, mert akkor, akkor egyfajta
0: étkezési típus, egyfajta Igen. életvitel, étkezési életvited az, hogy én hogyan étkezem. nevezetek diétának egy bármilyen táplálkozást, bármit is követek egy Tiszta táplálkozást is, uh -huh. ajurvédikus táplálkozást is, egy makrobiotikust is, egy vegánt is, egy ketogént is, egy low carbot is, bármit. Tehát hogy ez is lényeges, hogy, hogy a diéta az akkor nevezzük, ugye? Az azt jelenti, hogy nem eszek össze vissza. Aha, hanem, ez jó, igen. Hanem talán ez akkor így egyszerű, és akkor értjük amikor mikor hánytunk kiskorunkban, meg mentalsunk, igen. és azt mondták, hogy jó, akkor most befejeztük a csokit, a ropit, a chipset, és normálisan eszünk. Igen. Akkor ez az azt jelenti, hogy nem eszek össze vissza, hanem követek egyfajta hitrendszer szerint, egy, egy kímélő, egy stratégikus étkezési szokást, aminek aztán lesz nyilván hosszú távon valamilyen eredménye.
1: Milyen fontos lenne egyébként, hogy erre tényleg figyeljünk, mert ami pont mielőtt jöttél itt, indiai tettem, és mondták, a kollégák mondták, hogy milyen jó illata van, meg nem tudom, és ő ki tudja, mi van ebbe, hát mondom, mi lenne benne, fűszerek, annak érzed az illatát, Igen. de és akkor szóba itt hogy mennyi, mennyi mindent megeszünk, olyan dolgokat, amik azt se tudjuk, hogy mi van benne valójában, és ez tényleg így van. Hát, 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 amit nem te
0: csinálsz otthon, azt nem tudod végül is, mert nem van, állsz ott az fontosan. étterembe sem
1: a konyhán. Csak hogy annyira önbántalmazóak Igen. vagyunk, hogy még amellyel megveszük a chipset, a, én nem, Igen. de van, sokan Ilyen a kóla, a chips, a nem tudom mi, igen, és hát az igen. Hát konkrétan méreg a szervezetnek szerintem. Meg egyébként
0: nem is az a baj, hogy néha megvesszük. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy van az a helyzet, amikor igen lehet, hogy én is megeszem egy olyan dolgot, amit igazából nincs rajta a listámon, ami a legkedvezőbb a testemnek itt. Arról van szó, hogy egy, tudjuk a következményeit, hogy mi van, ha ezt megeszem. Tehát, mit tesz ez a testem, mert hogyan fogom magam érezni. Tehát, tudjak jó döntéseket hozni, megtanítjuk az embereket gondolkodni erről. A másik dolog, hogy ne váljon szokássá. Igen. Tehát, amikor minden nap a kakaós csigát reggelizem, és a tehénteljes cukros kakaót, akkor elgondolkodhatok, hogy ha minden nap ezt teszem, és ez egy szokás, akkor ez hova vezet majd, meg mit tesz a testemmel. De, hogyha egy egyszer megkívánok egy kakaós csigát, és megeszem, a lehető legnagyobb lelki nyugalommal legyen meg mindenki, mert az akkor nem egy szokás, az arról van szó, hogy miért kéne úgy nézni a a hogy úristen, hogyha Igen. igazából az semmilyen hatást nem gyakorol rám, hiszen én nem vagyok függő a kakaóssigától, csak néha elnyalok egy fagyit, megeszek egy ébben egyszer, egy, nem tudom, én pizzát mondjuk, vagy bármi. Tehát, hogy ez a fontos szerintem, hogy ne, ne a napi rutinunk legyen.
1: Abszolút, csak az a baj, hogy tényleg hosszú évtizedek óta így éltünk. Tehát, hogy nem tudtuk azt, hogy ez, ez nem egészséges. Sőt, ő voltunk vele, volt egy olyan időszak, hogy mi, milyen finom, milyen egészséges, sok tejet, sőt, nem egy időszak, hanem tényleg az elmúlt évtizedek el. Erről egészséges a tej, jó de finom sütemények, jaj, de finom kakaós csiga, ha már ezt tehát ehhez szoktunk hozzá. Na most ezt levetkőzni és ebből átállni nem könnyű feladat.
0: De nem egy csoda az, hogy te megtörheted ezt a rendszert. De, de. Hát szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy most itt vagyunk egy csomó tudás birtokába, egy csomó kutatás birtokában, egy csomó lehetőség birtokába, amikor gyakorlatilag a fogyasztói társadalomban tényleg szinte bármi elérhető, amit meg igen. szeretnénk venni enni, utána tudunk menni a dolgoknak, meg tudjuk vizsgálni azt, hogy ez milyen hatással van ránk, hiszen mindent meg tudok már vizsgálni, az okos órámmal, az okos gyűrűmmel, bármétiségemmel. A, 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 hullámmérőmmel, meg a vércukor, meg a ketonmérőmmel. Ez mérőmmel, is ijesztő, de tényleg mindent meg lehet vizsgálni, hogyha ezt nyilván valaki szeretés, és valakinek ez a, ez a hobbija, nekem ez, tehát én szeretem, amikor visszamérhető uh -huh. valami, és engem ez elképesztően Izgat. Régen ilyen nem volt. Tehát most szerintem az, hogy eljutottunk erre a szintre, mindenkinek kinyit egy ajtót, és kérdés, hogy te beszeretnél ezen az ajtón menni, vagy sem. És te meg szeretnéd e tör törni akár ezt a sémát, a családi hozott mintákat, a nagymamák, a dédymamák, ők hogy ettek, stb. És azt mondani, hogy oké, okay, akkor most én ennek véget vetek, én megváltoztatom a hitrendszeremet bizonyos dolgok, és mondjuk az én gyerekem már másképp fog fölnőni, vagy az ő gyereke, vagy én már mást fogok gondolni dolgokról. Ez a saját szíved joga, hogy ebbe beleáll, utána utas, utána van új egy kicsit, és ennek az egésznek, meg hát inkább az emberi testnek a működését, amiről most már azért egyre többet tudunk. Igen, hála az
1: égnek. Én azt mondom neked, hogy majd, hogyha lesz rá alkalom, még egyszer várlak vissza, mert nagyon szívesen beszélgetnék veled a gyerekek táplálásáról, és ma az is egy nagyon nagy kérdés, szerintem. Nagyon gyorsan, még van összesen egy percünk ebben, mondjuk el, hogy lesz neked most egy kurzusod?
0: Igen, egy három hónapos életmódváltó programom, mert egyébként február 22-ig lehet estig jelentkezni, ez a több mint bikini bádi kihívás, és ez holisztikusan közelíti meg a női életmódváltást, és gyakorlatilag minden pillére kitérünk a három hónap alatt. Új szokások megszilárdítása, rengeteg étrend, főzőiskola, különféle mozgásvideók, amivel meg tudunk kalapozni egy olyan életvitelt, amivel nem csak szépek, de egészségesek is leszünk, és ami talán a legfontosabb és nekem hatalmas misszióm, hogy hosszú távon is fenntartható.
1: Ahogy ah, várlak téged vissza majd legközelebb is, jó? Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Én is köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatóim, ebben az órában Pirnen Alma Holisztikus Egészségkócs volt a vendégem. Manna!
0: Ez a Családi Manna.